0: Está começando o Cartão Vermelho, edição 28, no dia 13 de setembro. Rapaz, 13 é uma boa ideia. Hoje é dia 13 de setembro. Olha só, que boa ideia. Último dia 13 antes da eleição do dia 2 de outubro. Muito interessante essa observação. Agora que me dei conta. Dia Internacional do Agrônomo. Aquele agrônomo consciente, aquele agrônomo que preserva o meio ambiente, a ele o nosso abraço. Dia de falar deste Palmeiras, que cada vez, aos pouquinhos, vai livrando vantagem maior. Agora quem o persegue é o Inter. Mas há oito pontos de diferença. Sei não. Aliás, sei sim. Dia de falar de decisões na Copa do Brasil, na quarta e na quinta-feiras. Dia de falar de decisão no Campeonato Brasileiro das Mulheres, entre Corinthians e Inter. O Inter ontem tirou São Paulo do torneio no Morumbi, ao vencer por 1 a 0. O Corinthians, as brabas, já tinham garantido a sua vaga no sábado, ao golear o Palmeiras na Casa Verde. Por 4 a 0. Dia de falar, Casão está todo feliz, da volta dos titãs aos palcos. Casão esteve lá para conferir. Vamos falar também sobre a cobertura da imprensa em relação aos funerais da rainha Elizabeth. Não está havendo um certo, para ser modesto, exagero, uma postura um pouco colonizada demais, falaremos disso. E vamos falar também daquele ogro que humilhou a senhora dizendo que ela não teria mais bermita porque eleitora do Lula. Uma senhora ps... Ilza. É, eu tenho aqui o nome dele. Uh, vamos falar da nossa enquete? Antes que Casão e Trajano me puxem a orelha, vamos Preste falar atenção, de. Dar, cuidado, leia de direitinho. Dar, de dar o, o, o like, dar o joinha, vamos falar de tudo. A enquete é muito singela. O que foi a melhor notícia? A convocação do Pedro ou a não convocação do Daniel Alves? O que é melhor notícia? Pedro convocado ou Daniel Alves não convocado? Chuta Setrajano. O que foi melhor?
1: Olha, olá a todos e todas, Casão, Juca. Olha, é uma faca de dois legumes, como diria o outro. Essa aí, pelo seguinte, pelo que convocar o Pedro, óbvio que tinha que ser convocado. Agora, pelo que consta, não foi convocado nenhum outro lateral direito. Como quem diz? A vaga do Daniel Alves está ainda à disposição dele. Esse é o meu temor. Mas nessa convocação específica, a pergunta é nessa convocação específica, não para a Copa do Mundo, eu vou ficar com a melhor notícia a não convocação do Daniel Alves. Porque a outra era a obrigação. E você, Casão? Então, cara, eu não preciso falar nada
2: sobre a condição que eu acho do Daniel Alves. Né? Não é agora que ele não devia ser convocado, já não devia estar sendo convocado há muito tempo. Desde quando jogava no São Paulo e não era mesmo, porque jogava no meio e não era convocado. Foi o Barcelona, não foi nem inscrito na Liga Europa, porque o Xavi não viu nele um jogador importante para aquela competição. É, da, na Europa e agora lá no Pumas ganharam uma partida, ele deu um passe empatou a outra, ele deu um passe no, ó, sete ele jogou mal, já estão fazendo um carnaval, por causa de dois passes que ele deu, enfim eu acho que a melhor notícia, eu acho que uma anula a outra na, a meu ver, o Pedro para mim é o melhor centroavante que tem no Brasil não estava sendo convocado e foi convocado então anula para mim a não convocação do Daniel o, o peso é convocar o Daniel e não convocar o Pedro, aí fica pesado a partir do ponto que você leva o Pedro, sabe? Se o Daniel for ou não for, pouco importa, é problema do Tite. Ele tem que levar o Pedro. O Pedro seria titular no seu time? Sim. Eu, fiz, eu escrevi outro eu... dia sobre o Pedro, e é o seguinte: eu, eu, vejo, eu vejo no Pedro todos os movimentos que o Van Basten fazia. Só não tem a partida para cima do adversário. O Van Basten vinha um pouco para trás, pegava a bola e partia para cima. O Van Basten saía driblando. Por todo lado, ele vibrava três, quatro caras e fazia o gol. Eu vi, inclusive, no meu time, eu dentro do campo, eu vi ele fazer isso. Agora, o resto, domínio, do, domínio de bola, jogar de costa, é, bater com o pé esquerdo, com a perna direita, gira para os dois lados com muita facilidade, ele domina e toca para o lado. O Van Basten, tinha, eles uma jogada, o Milan, que era quando o, o adversário estava pressionando o Milan, que era raro, mas acontecia... O Baresi, ele dava um, uma, um picão para frente, bola alta, jogava lá na frente. Sabe o que acontecia? O Van se batava lá no peito, colocava lá no chão, o zagueiro não conseguia antecipar, ele dava um tapa para um lado que tinha o Gullit, ou dava um tapa o outro lado que tinha o, o Doradoni, o Maldini descendo e acabava
0: com, com a pressão adversária. Eu acho que o Pedro tem essas características. Boa. O Zé, esse raciocínio que você faz em relação ao Daniel Alves e tá com o lugar guardado, eu faço em relação ao Gabriel Jesus, embora ele tenha convocado um batalhão de centroavantes, de atacantes. Mas a minha sensação é que o Gabriel Jesus ele não precisa ver mais. Você acha que eu estou maluco? Mais ou menos,
1: né? Não, o Gabriel Jesus vem jogando agora em outra posição, ali no meio. Insinuante, marcando muitos gols, não jogando na ponta, do lado do campo, merecia a convocação. Até o Tite sempre gostou muito dele, e ele está jogando mais agora do que jogava. Pode ser, é uma tese essa sua, é uma tese, dando oportunidade para outro, para tirar alguma dúvida do fulano, Beltrano e tal. O... Mas tirando dúvida em relação a quem? Vamos falar um por um. Né? Quem é que sairia para o Gabriel Jesus entrar? O é?
0: Matheus. O Matheus.
1: Pode ser o Matheus, o Firmino, talvez. Não é? O Matheus ou o Firmino. Porque
2: não
0: pode Mateus ser o Anthony.
1: Não é?
2: Eu tenho um complemento dessa teoria de vocês aí. Diga. Então, o Gabriel está jogando bem. Ele está merecendo ser convocado. Mas ele é um jogador Sempre contestado nas convocações. Né? Sempre, pô, Gabriel Jesus tá mal, tá bem, pô, tá no banco que convoca e tal, e agora ele tá jogando bem. O risco dele convocar o Gabriel Jesus e colocar pra jogar, e ele jogar mal, e a, e a cobrança continuar ou aumentar em cima da convocação dele é grande. Então, se ele tá bem e você não convocar, ele vai continuar bem jogando no, no Arsenal e ninguém vai é, é, criticá-lo ou... ou ou contestar a convocação dele, já que ele não vai jogar os Sonho do Senhor Aí jogos. convoca só para a Copa. Eu acho que convoca para tá, tá, tá Copa. Eu acho que o Gabriel Jesus está convocado para a Copa. Eu acho que o Gabriel Jesus está convocado para a Copa. E lá no centroavantes, eu acho que é, ou é Firmino ou é Matheus. Como chama Matheus? Matheus Cunha. Cunha. Mas o Matheus Cunha corre um sério risco. Porque o, o Tite gosta do Firmino, jogando bem ou mal. Ficando no banco ou não, ele, é convo... ele convoca o Firmino. E o Matheus Cunha, ele tem uma característica parecida com a do Pedro. Centroavante que sai pra área, é, que é, sai pra é, jogar. É. Então, se você vai levar pra Copa, vamos supor, três centroavantes, você tem que levar três com característica diferente. Porque senão você tá. o Pedro tá jogando mal, você tira e põe o Matheus Cunha, a única solução é ele entrar e jogar pra cacete. Porque o adversário já tá acostumado com aquele tipo de marcação. Quando você faz uma alteração, você coloca um cara diferente para a defesa ter que se reestruturar numa
0: nova marcação. Eu vou dizer uma coisa para vocês, e a gente vai saber disso rapidamente, se eu estiver enganado, direi que estou enganado diretamente de Doha. Uma convicção que eu tenho, por tudo que tenho ouvido e conversado e tudo mais, é a de que o Tite não repetirá o erro da Rússia, porque isso ele aprendeu, que, Copa do Mundo é um tiro curto que quem não estiver jogando bem vaza. E, enfim, ele não vai insistir com ninguém. É o caso do Felipe Coutinho? Hum,
2: eu, eu, então, eu tenho... Nesse, nesse alguns casos eu tenho dúvidas é. disso que você está falando. Aí é que tá, né? Eu acho que o Coutinho não entra nessa sua história. O Gabriel é. Jesus talvez não também. E é. É, o Daniel... Sabe, o Daniel, se ele der mais um passe, acabou. Os caras vão falar que ele tá bem, mas <risos> é vai ser complicado. Um passe. <risos> Agora, não, eu já, queria... já, aqui no... se eu posso fazer uma reclamação, já que nós estamos falando desse papo, vou fazer uma reclamação. Eu acho que aqui no Brasil a imprensa tem dois pesos e duas medidas para analisar jogadores que jogam fora. Porque o Rodrigo fez um golaço no domingo, ele deu um passe maravilhoso pro Vinícius pro Júnior e ninguém fala, ninguém destaca nada. O Neymar fez, deu um passe outro dia pro, pro Mbappé. Ótimo passe. O Neymar tá bem, tá? Não quero reclamar. Mas falaram um mês do passe. E o Rodrigo, cara, o Rodrigo amassou o jogo domingo cara. E ninguém fala nada, sabe? Então eu vejo dois pesos e duas medidas. Você pode acompanhar. Cê, tem alguns jogadores que fazem uma jogada, fica a semana toda se falando
1: neles. Ô, Juca... Agora, Eu queria fazer fazão. uma pergunta para o Casão, voltando um pouco na história do Pedro, que é de difícil resposta. Porque tem, difícil resposta não é, mas deve ter uma série de explicações. Série de explicações. Por isso, a, a, a pergunta cabe muito bem para o Casão, porque o Casão tem uma experiência internacional. É porque, o que, que ele acha, Porque que o Pedro não deu certo jogando fora do Brasil? Com essa bola toda que ele joga
2: cara, é assim, ele, ele saiu muito jovem do Brasil, saiu jovem, é, foi para um time primeiro, que é a Fiorentina, é uma equipe que alterna muito, você, te, você morou lá, você sabe, é uma equipe que, ela, ela, ela sempre entra, pelo menos na minha época, Pô, a Fiorentina tá aí, mas ela alternava, não é uma equipe constante, não é uma equipe que está que se firmando, não consegue se firmar há muito tempo, assim, então ele tem dificuldade, teve dificuldade, o Frio o modo que joga o futebol italiano. O futebol italiano é complicado, não é uma coisa simples. Então eu vejo no no caso do, do Pedro, falta de experiência, muito jovem e e foi para uma equipe que ela ela fica oscilando o tempo todo, né? E ele é um, ele é, ele é um centroavante que precisa receber a bola, precisa ter uma, uma jogada técnica com ele, porque ele não é brigador. Ele não é aquele cara que vai para luta, que briga, é, bate com o zagueiro. Ele é um jogador que sabe fazer isso, mas o forte dele é a técnica, né? E ali é meio complicado. Eu acho que, por exemplo, se ele cai num time como a Juventus no auge, ali a Inter agora, o Milan também, ele ia, ele ia render muito mais e ia jogar muito melhor do que ele jogou na, na Fiorentina,
0: até porque ele tem mais experiência agora. De mais a mais, de mais, a mais não dá certo na Fiorentina, uh é compreensível, se o Magrão não deu certo na Fiorentina, por que o Pedro haveria de dar, né? Agora, você fez referência a um jogo, Cazão, que de fato, belíssimo gol do, do, do Rodrigo, do menino Rodrigo, belíssimo passe pro Vini, mas que gol fez o Valverde também, né? Também, golaço. Valverde... O pegou uma bola no intermediário do Real Madrid e foi parado dentro do gol né, do Major. E uma pancada, e, assim, já... uma
2: pancada falou de...
0: daí Sim, sim. Já que estamos falando do Valverde, falemos do Verde. O verde li... continua cada vez mais líder. Passou por um grande teste, né? Eu sei que ah, ganhar do juventude, o Rabeira, era um jogo. Era um jogo central para o Palmeiras mostrar que não tava traumatizado com a queda na Libertadores e era aquele jogo bater em bêbado, era obrigatório, aí a ansiedade acaba sendo maior que o futebol e temos o Inter na vice-liderança e pela primeira vez o Corinthians fora do G4, aliás fizemos aqui uma enquete não faz muito tempo sobre o Corinthians permanecer ou não no G4, e fomos unânimes em dizer que não permaneceria. Setrajano. É, o último jogo do campeonato é entre Palmeiras e Inter, na última rodada, no Beira Rio. Palmeiras que foi ganhando de todos os vice-líderes que teve pela frente, ou pelo menos empatando, para manter a diferença. Nada está dito, nada está garantido que o Inter estará vice-líder na última rodada. Eu até acho que será o Flamengo vice-campeão, mas, enfim, acho. Uh, alguma chance para os colorados? É, pense bem no que você vai responder, porque a gauchada é muito braba, é capaz de pegar no seu pé.
1: Olha, Esse jogo pode não valer nada, né, é querido? Eu acho Porque que não vai valer. Não vale nada. Ele pode ganhar do Palmeiras, mas a diferença é tão grande que precisa o Palmeiras perder vários pontos até chegar nesse jogo final, né? na última rodada. Se o Palmeiras fosse o América, o meu América, aí o Internacional teria chance. 1950, primeiro campeonato disputado no Maracanã, veja você, o América liderava o campeonato com a maior folga possível. E o Vasco tinha um esquadrão, tinha sete jogadores, tinha acabado de disputar a Copa do Mundo. E tinha o um técnico, o Flávio Costa. Faltavam três rodadas. Então, esse Palmeiras fosse o América, coisa que não é. O América perdeu os três jogos. Sendo que o último jogo era contra o Vasco, que era o segundo colocado. No caso, seria o Internacional. Só que aí teria que ganhar, ganhando, seria campeão. E foi. Isso é um exemplo que estou dando curioso na história do futebol. Então, a tua pergunta é a seguinte, pode adiantar nada. O, o, o Inter tem que ganhar todos os seus jogos, torcer para o Palmeiras perder oito é, pontos e chegar nesse jogo na última rodada com chance de ser campeão. É uma coisa praticamente impossível. Está todo mundo dando de bandeja o campeonato para o Palmeiras. Na hora que um vai se aproximar, o time empata, perde e não encosta. E o Palmeiras vai na dele, vai na dele. Mesmo sem jogar muito bem,
0: vai na dele. Apesar disso tudo, Casão, a campanha do Inter surpreende?
2: Cara, o Inter normalmente ele faz boas campanhas. É, há dois campeonatos atrás ele estava com o título na mão. Ele estava com o título na mão, acabou perdendo. É, então, assim, o Inter raramente ele faz ruins, campeonatos ruins. Né? O que eu queria destacar que é o seguinte. É, é o quarto segundo colocado diferente. Em dois meses, eu acho. É o quarto, segundo o É, mesmo, é E a diferença do quarto para o primeiro não mudou nenhuma vez. Só foi mudando o segundo. O segundo foi mudando, o segundo foi mudando, o segundo foi mudando, e o Palmeiras sete, oito, sete, oito, sete, oito, até às vezes nove, diferença. Então, eu não vejo... Cara, é... eu, ac... eu não acredito que o Palmeiras perca esse campeonato. Sinceramente, não é. acredito. É muito improvável é. que perca. Vamos ver se, se o segundo colocado vai continuar sendo o Inter daqui três rodadas, se vai, se vai virar o Fluminense de novo, vai voltar o Flamengo. Vai ver, porque é o quarto. São quatro segundos colocados, só não muda o primeiro. Não muda o primeiro e não muda a distância. O, o segundo vai mudando, não mudando. Mano. Então eu não vejo possibilidade. Ninguém avança. Difícil. Só está me lembrando subito. isso? A pesquisa é. eleitoral. É, muito parecido. É. Parecido.
0: Não, se bem que o no, lugar mundo segundo lugar é, é, se
2: permanece
0: todo mundo o terceiro e é. quarto é. o líder o líder também permanece isolado na frente agora é. segundo o Easy Bop, 15 pontos na frente nada menos do que 15 pontos eu tenho dito eu tenho dito para as pessoas e vou repetir aqui tá vendo como a gente se desvia rapidamente que a questão que está posta, você que é eleitor do Ciro, você que é eleitor da Tebet, e eu respeito, e eu jamais pediria para qualquer candidato abdicar da sua pretensão legítima, mas eu digo ao eleitor da Tebet e do Ciro o seguinte, nenhum dos dois estará no segundo turno. Isso está claro. Votar neles abre uma possibilidade de colocar o Bolsonaro no segundo turno. Então, você escolha se você prefere ter o Bolsonaro no segundo turno votando nos seus candidatos ou já liquidar com essa fatura desde já e não colocar tantos dias. É. É aquele negócio Sim. do bug, né? É aquele negócio do
2: bug. Quer é com emoção ou sem emoção? Se quiser sem emoção, é mudo voto, acabou, não tem emoção nenhuma. Agora, se quiser com emoção, aí vai subir, subir túnel, vai descer rodando.
1: Que que... É. O
2: resultado então... vai ser o mesmo, mas vai ter uma emoção Sim.
1: perigosa. Mas tem um componente perigoso do segundo turno. É a violência tem que, que é pode em,
2: Exatamente. Tem que
1: terminar logo, isso. acaba... Tem um pós. É, capo... é. é. é capotar
2: então, o acabo... bug, né, Zé? A emoção é. que eu disse, que eu estava dizendo, é essa. Uma emoção perigosa. É
0: exatamente. É capotar o bug. Muito bem. Estamos falando aqui em acreditar e não acreditar em jogos de futebol e lideranças. Eu vou fazer... Ah, é, vou, vou perguntar para o Zé Trajano, porque... Se eu pergunto de quinta-feira para ele, eu já sei o que ele vai dizer. Ele não me... escorregou nada até agora. Tô sofrendo,
1: é hein, até agora ele está indo muito bem. José tá, tá Trajano?
2: Não, não. Isso a gente acha, Trajano. Nós precisamos ver o VAR. É. É. Vamos
0: é. o VAR. José Trajano. José Trajano. Você acredita que o São Paulo possa virar amanhã no Maracanã como Rogério Ceni faz muito bem em dizer para o seu grupo que dá para virar?
1: Antes, oh, Juca, eu estou muito curioso com a nossa enquete, sem brincadeira. Porque foi um assunto do início do programa. Depois você diz a, como é que está a situação da enquete, que eu estou muito curioso tá. entre o Pedro e o Daniel Alves. Tá. Eu não acredito, tá. não. Isso aí é um papo do, 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 do Rogério, o técnico, tem que motivar o jogador. Vamos lá, dá, ainda dá. Não dá. O, o time mais, eu não sei definir, insosso, vamos dizer, dos últimos tempos, é o São Paulo. Quando você acha que vai não vai, e você não sabe qual é o time titular, é... o time perde jogos que não pode perder, chuta para fora na hora que não pode chutar. E tem na frente dele o Flamengo com uma diferença de gols muito boa. Então, olha, não acredito não. A final, a final vai ser Flamengo, e eu vou me antecipar, Flamengo e Corinthians.
0: Olha, me surpreendeu agora, Casão. Ele apostou no Corinthians. Vou lhe dar... Vou lhe, vou lhe dar alguns dados curiosos de Flamengo e São Paulo. O São Paulo tem mais vitórias sobre o Flamengo do que o Flamengo sobre o São Paulo. 56 vitórias a 47. É uma diferença ponderável. Nove jogos né, entre dois gigantes. Agora, o São Paulo, nos últimos 10 jogos, aliás, uma vez, no Rio, meteu 4x1 no Flamengo. O que lhe classificaria? Ou lhe classificará de ganhar? Quando foi de... isso? Quando foi isso? Você sabe? Não, é foi isso, em 2016. 2021. Não, não faz muito tempo, não. Não, nem 21, não. 21. Não. 2019. É, é agora 20,
2: eu não estou. Ah, 21, tá. 21, 21, 21. O Palmeiras tomou. O São Paulo tomou uma goleada no Maracanã.
0: Não, não. E depois 20, perdeu em os casa 20, também. Os últimos, os últimos cinco jogos. Dois deles no Murumbi, o Flamengo ganhou, nos últimos cinco. E no placar agregado está 17 a 3. <risos> para você ter uma ideia da diferença. São os jogos mais recentes. Né? Então é realmente uma tarefa para lá de Hercúlia. Muito bem, mas o Zé Trajanos, Walter Casagrande Júnior acredita que a final da Copa do Brasil será entre Flamengo e Corinthians. Você também tem essa crença ou você acha que o Fluminense belisca?
2: Primeiro eu acho que eu não acredito de forma nenhuma que o São Paulo consiga fazer é, classificar. O São Paulo pode até chegar lá e complicar o jogo. Pode complicar o pode jogo. Pode ganhar, é, até ganhar o jogo. É, pode até ganhar. 1x0, 2x1, 3x2, é, enfim. É. Mas eu acho que fazer dois gols de diferença, para levar para os pênaltis, aquela coisa, eu acho difícil. No caso do Corinthians, eu acho que o Corinthians é favorito aí para a ir final. Mas é um jogo complicado, não é um jogo simples, não. Não é um jogo fácil. O que leva, o que dá, na minha opinião, um pouco de vantagem ao Corinthians é de jogar em casa com a torcida super empolgada com o que aconteceu contra o Atlético Goianiense, né? a virada que o Corinthians teve, os jogadores empolgados com isso e as fichas, as fichas sendo jogadas nessa partida. Então, eu acho que o Corinthians é favorito porque, na minha visão, vai entrar nesse jogo como se fosse a final da Copa do Mundo, com a torcida acreditando que, pode, é, que o time pode ganhar e chegar na final e, de repente, ser campeão também, mesmo que seja contra o Flamengo, no caso, que for, se for contra o Flamengo. Então, eu acho que o Corinthians é favorito, mas eu não acho uma
0: partida simples. Ah, e o André faz muita falta, né? Quer dizer, o Nonato já fazia, e o André fará muita falta, né? Também. que é um belo jogador claro. esse menino, barbaridade agora, ó, tô vendo aqui o 4x1 pro São Paulo foi em outubro de 2020, também não faz tanto tempo, né, mas faz dois anos, mas de lá para cá de lá para cá é um massacre o São Paulo ganhou mais uma vez e perdeu as cinco seguidas as cinco exatamente ah, puta vida, que coisa maluca
2: a última Enfim. vitória foi no último, na última rodada de 20 Isso. vitória do não, isso Olha, a última última 2 a
1: 1,
2: São Paulo dois a um. São Paulo
1: dois a um. E o Flamengo favor, é o campeão. Eu gostaria de saber qual foi a escalação, que time era esse do São Paulo a gente ver a diferença, e do Flamengo. A diferença... Eu acho que não tem ninguém desse tipo do São Paulo, praticamente, que vai entrar em campo amanhã.
0: Pois é, Zé, mas você sabe que, o que me surpreendeu quando eu fiz essa pesquisa? É... É que em 2020, obviamente, já tínhamos vindo de 2019, né? Quer dizer, o Flamengo era um flamegaço. O Flamengo né?
1: era. Né? E o, o São Paulo, é, acho de... que era um time
0: completamente diferente.
1: Jogadores, Não, o São, o São jogadores, Paulo
2: Foi aquele ano que o São Paulo estava sete pontos na frente e, e teve aquela discussão do Diniz Entregou. com o Tite lá em Bragança e de lá Entregou. pra frente foi eliminado pelo Grêmio na Copa do Brasil aí no Morumbi e tomou Isso. aquela goleada do Internacional. Isso,
0: exatamente. Exatamente. Muito bem, olha aqui. Uh, quer, então, para vocês, a final do campeonato da Copa do Brasil é Flamengo e Corinthians. Para mim é. é. eu vou me abster. Eu, eu acho que o Flamengo o está Flamengo mais do que classificado, mas me abstenho em relação ao jogo de Itaquera, quinta-feira, 8 horas da noite. Uh, embora eu concorde, haja um. Certo favoritismo para o Corinthians, muito mais pelo fato de ser em Itaquera e do Corinthians. Nos últimos tempos, quando joga contra times equilibrados com ele, a Fiel faz a diferença? Quando é contra o Palmeiras, contra o Flamengo, não faz. Mas contra os times equilibrados, faz. Então, eu acredito que o Corinthians tem esse ligeiro favoritismo. Onde o Corinthians me parece favoritaço é na final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Corinthians ganhou do Palmeiras de 2x1 em Itaquera, ganhou de 4x0 na Casa Verde. O Inter empatou no Beira-Rio com o São Paulo 1x1 1 e ganhou no Morumbi por 1x0 ontem, no final da tarde. Aliás, num dia das Maiaras. A Maiara, com I, fez 1x0 para o Inter. A Mayara, com Y, pegou o pênalti que levaria ao empate e a uma eventual decisão por pênaltis. Só que esse time do Corinthians é azeitadíssimo, vai lutar pelo tetracampeonato, as meninas, as gurias, ainda não têm essa experiência. Primeiro jogo no Beira-Rio, no domingo, no outro domingo em Itaquera, quer dizer, muito difícil para as coloradas mas quero ouvi-los, não sei se vocês viram esses jogos, principalmente o jogo Corinthians e Palmeiras do 4x0, foi um jogaço, eu me diverti bastante.
1: Olha, eu vi trechos, vi mais do jogo lá do Beira-Rio, o empate 1x1 1 entre São Paulo, Inter e São Paulo, Corinthians realmente tem um timaço, é favoritaço, o, a goleada para cima do Palmeiras, é, eu, não, eu não esperava que fosse de tanto, eu achei que o Palmeiras fosse enfrentar mais de igual para igual. Pelo menos se perdesse, não perdesse tanto. E o fato de jogar o segundo jogo em casa, vai ter o apoio da torcida, é um time mais estruturado. É legal a gente acompanhar o brasileiro feminino. Tem nível, tem bons jogos. É gostoso de Existe? assistir.
0: Eu sou, eu sou fã. Eu também. Eu gosto muito também. E eu vi que o Cazão comentou até uh, no UOL, uh, 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 dizendo isso, né, que o Corinthians é favoritaço.
2: É, eu escrevi porque eu vi os jogos. Do, eu só não vi muito do, do Beira Rio, do São Paulo. Eu vi, ontem eu assisti o um jogo inteiro, né, do São Paulo e Inter. Achei as duas equipes muito, muito inferior tecnicamente e, ao, ao Corinthians. Você vê, até a postura é diferente. O time do Corinthians é um time acostumado a ser campeão. É um time que chega em final e chega para ganhar a final. É três vezes campeão da Libertadores, três vezes do Paulista, três vezes do, do Brasileiro. É, campeão da Supercopa, campeão de Copa do Brasil. Enfim, tem um, nos últimos tempos, é a equipe que mais vence mesmo. Então, e no primeiro jogo, foi 2x1 contra o Palmeiras, mas o Corinthians dominou o jogo. O Corinthians poderia ter ganho também de 3x4x1 naquela partida. Aí, no segundo jogo, a coisa funcionou, já matou quase no primeiro tempo, deitou e rolou, dominou completamente. E eu vejo que pode ter uma dificuldade lá no Beira-Rio, contra a equipe do Inter, até porque você tem que ver o outro lado da moeda, é a primeira vez que chega numa final, as meninas vão estar empolgadas, né? é, sabe da dificuldade que vai ter, mas a superação, às vezes, ela ferve dentro do futebol e as coisas acontecem. Mas eu vejo o time do Corinthians é, sem tomar susto, né? um time do Corinthians que na hora que tem que ir para... Para uma decisão, na hora que tem que definir uma classificação ou uma final, ele vai e decide. Porque tem jogadoras mais experientes, jogadoras mais seguras, um ótimo treinador e o espírito vencedor ali, dificilmente esse time perde o foco, né? Que é a coisa principal, é não perder o foco. Eu acho o Corinthians muito favorito também na final.
0: Muito bem, José, para sua curiosidade, 56% consideram que é melhor notícia a convocação do Pedro. E 44% consideram que a melhor notícia é a não-convocação tá. do Daniel. E a Lu manda uma mensagem. Força para a mulherada corintiana. Eu espero que essa Lu não seja a minha Lulu, a minha Luísa, a minha neta. Poderá ser, porque não sei por que cargas d'água... Acabamos de,
1: dar, acabamos de falar e exaltar o trabalho, né? A força dos meninos corintianos. Isso,
0: exatamente. Muito bem. Agora eu queria muito ouvir vocês sobre esta controversa figura do senhor Lisca Doido, que eu começo a achar que de doido não tem nada, é um baita de um oportunista, porque largou o Ceará com quatro jogos para ir para o Santos, fez oito jogos no Santos. Largou o Santos, está na cara que já estava tudo acertado com o Havaí. E que ele se deu conta de que ele não levaria o esporte para a Série A e que ele não melhoraria a vida do Santos. E agora vai tentar tirar o Havaí de confusão na zona do rebaixamento. Talvez seja o máximo que ele consiga trabalhar para tirar a gente do rebaixamento. E aí o Santos fala... No Vanderlei Luxemburgo, para diretor de futebol e para o BKSS, como técnico, né, o argentino. Queria ouvi-los sobre esta figura do Lisca. Eu estou por aqui dele. Casão.
2: Não, eu concordo. Quando eu vi que ele saiu do Santos, e aí eu já. Quando eu vi que ele saiu do Santos, do jeito que ele saiu, eu falei: esse cara não. Não consegue trabalhar em time de peso. Não é a dele pegar time de peso e tentar resolver ou tentar ganhar títulos. Aí no outro dia eu vejo, foi pro Havaí. Eu falei, ah, também é isso aí. Como que você troca o Santos pelo Havaí? Por como você troca Se você lutou a vida toda, ou pelo menos grande parte da sua vida, para tentar chegar num time. É... De, de, de peso mundialmente, né? Muitas vezes se falou dele até no Corinthians, se falou no Inter, se falou diversas vezes quando ele estava fazendo ótimos trabalhos em times é, que não disputam o um título no, no, no futebol brasileiro, no campeonato brasileiro, na, às vezes não estão na Libertadores, e ele consegue fazer esse trabalho... Aí ele chega e larga o Santos e vai para o Havaí que está jogando para fugir do rebaixamento. Para mim, acabou. Pra mim, sabe? Se eu fosse do meio do futebol, o Lisca, para mim, estaria fora da minha lista totalmente. De times de, de médio porte para cima, eu nem olharia nunca mais para qualquer trabalho do Lisca. Pode fazer o um maior trabalho da história. Eu não contrataria mais para times de médio porte, para grande porte do futebol brasileiro, né?
1: Eu
0: não gostei. Zé, eu concordo. não gosto disso. Eu concordo também, eu concordo. Zé, Zé é, Lisca fora da lista do casão, da sua também? Ah, sim. Eu vou usar o português, claro, viu?
1: Não tem vergonha na cara. Eu acho que a atitude dele indo para o Santos e agora indo para o Havaí é a atitude de gente que não tem vergonha na cara. É um comportamento ruim, sabe? Gozado que eu tinha uma enorme simpatia por ele. Eu também. Quando ele estava no América Mineiro, os outros trabalhos dele, eu achava sempre meio folclórico, mas que conseguia agregar. Mas essas últimas saídas e entradas e saídas mostram uma, uma deficiência de caráter, sabe? Ele pisou na mão. Então, eu acho que é um técnico é, que está tá colocando o nome dele na lata do lixo. Porque daqui a pouco ele vai ser demitido, vai sair do Havaí também, aí não sei para onde vai, sabe? É, é, é muito triste ver esse tipo de comportamento. O futebol brasileiro é repleto de gente que se louca completa dele, dirigentes, técnicos, jogadores, tudo a gente sabe disso. Eu não esperava é. isso desse Lisca, que de doido eu estou vendo que é. não tem nada. É o Lisca o aproveitador. É.
2: Tem outras duas coisinha? atitudes. Claro. Fala, fala.
0: Não, tem outras duas coisas, Kazão. Duas eu outras eu, eu... atitudes de treinadores que eu não esperava e que eu vi nos últimos dias. O Oswaldo de Oliveira, com aquele Sim. discurso xenófobo, né? um cara que a gente se admirava, uh, com uma cultura diferente, um curtidor de jazz e tudo mais, né? com aquele discurso, né? como se ele não tivesse trabalhado fora do, do Brasil, como se ele não tivesse sido um trabalhador estrangeiro em outros países. E fiquei muito decepcionado ao saber hoje pela manhã que o Abel Ferreira, que é um cara que eu tenho elogiado tanto, não apenas pelos resultados no Palmeiras, mas como pelas entrevistas que dá, está processando o Mauro César Pereira, porque o Mauro César considerou colonizadora a bronca que ele deu uh, no Gabriel Menino, uh, naquele episódio aí de quatro, cinco semanas atrás. Curiosamente, eu até elogiei a atitude do... Abel Ferreira, em relação a essa questão, quando ele disse que o jogador brasileiro, em média, era muito mal preparado. E eu achei que ele estava dizendo uma coisa para ajudar, porque ele não abandonou o jogador, ele acolheu o jogador. Mas ele disse isso, olha, o nível cultural é, deixa a desejar. E é verdade. É, me lembrou quando o um jogador francês disse que os jogadores brasileiros que a molecada brasileira só pensava em futebol desde que amanhecia o dia, e que ele não teve essa oportunidade, ele tinha que estudar. Né? E não era uma crítica destrutiva. Ele estava dizendo, olha, é preciso da educação para todo mundo. Mas processar o Mauro César, porque o Mauro César achou que essa é uma postura colonizadora, me decepcionou. Fala, Casano. Não, em relação ao Lisca,
2: chegou um momento... Da, da carreira do Lisca, que ele ficou entre ser treinador e ser celebridade. Ser treinador e ser um animador de torcida. Né? Ele ficou fazendo esses dois papéis né? por muito tempo. Mas aí ele caiu no Santos, que é um time de peso, com uma história gigantesca e que não está bem no campeonato, né? não está tão bem assim no campeonato, e que precisava fazer reagir, e caiu na realidade que ele não tem capacidade de o suficiente para pegar um time de grande porte e tirar de uma situação delicada ou tentar ganhar um título. Ele, viu na, ele olhou no espelho e percebeu que ele é mais animador de torcida e mais é, celebridade né, esportiva do que propriamente um treinador, porque ele quer a, a responsabilidade que ele quer de herói, não aquela de construir um time para ser campeão. Né? Porque quando você vai para um time, quando você larga o Santos e vai para um time que está na zona de rebaixamento, nada contra o Havaí, estou falando da situação do Havaí, você vai lá para ser herói. Certo? Você vai lá para ser herói, você não vai ser vilão mais. Porque você vai chegar lá, o time já está na zona de rebaixamento. O que você pode fazer? É tirar o time da zona de rebaixamento e salvar o time. E você virar um herói. Né? Aqui no Santos, ele não, vai ser, não ia ser herói para nada. Ele não ia fazer mais nada que a obrigação dele se ele melhorasse a classificação do Santos. Não ia terminar o ano como herói, ninguém ia aplaudir, ninguém ia soltar fogos. E é isso que ele está querendo. Ele só quer ser herói. E, não... e, olha oh. só. e olha só. E não é treinador só que fica nessa zona de rebaixamento que gosta de ser herói. O Cuca gosta de ser herói também. O Cuca, ele prefere ser herói do que tentar é. fazer um, um novo um trabalho, repetir um trabalho. Todas as vezes que ele faz um grande trabalho, ele sai do time. Ele, ele larga o time e vai para outro time. Ou fica fora e vai para outro time. Ele foi campeão de tudo, é. praticamente, com o Atlético e caiu fora. E caiu fora. Aí ele Isso. voltou acreditando que ele ia fazer o Atlético classificar na Libertadores. Ele voltou para ser herói. E não está sendo herói. Então, é. tem muitos treinadores que escolhem,
0: escolhem ser herói. Esse, esse, esse para ser herói, vai precisar remar muito, é. porque primeiro ele tem que pedir desculpa à sociedade. É, 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 é. É? Não, herói, é, tipo herói, herói é, tem
2: como Pessoa não, não tem nada de herói. É vilão. Exatamente. Né? Por enquanto é vilão. Exatamente. Enquanto não se explicar, enquanto não. Né? Não pedir desculpa.
0: Pedi desculpa é vilão. Não deixe de dar o seu joinha, não é verdade? E não é. deixe de responder a nossa enquete. Qual notícia é melhor? A convocação do Pedro ou a não-convocação do Daniel Alves? Essa é a
2: questão que estamos Ó, ô, apresentando. Juca, você, você pegou o joinha no limite. Foi no limite, porque o Trajano já estava esperto, que eu estava ligado... ele tava... já ia pular.
1: <risos> já não, não, ia Não, não, dar... eu quero cumprimentar o Juca, porque passou esse <risos> primeiro bloco, um bloco cumprido, de 40 e tantos minutos, e foi impecável. Eu pedi,
2: muito, eu, 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 eu pedi lá para a produção dar uma checada. É, VAR, o VAR, o VAR tá está trabalhando lá. Estou esperando no é. é, fone é, eu... aqui, ó. Está tudo certo? Está tudo eu... certo, beleza. Por enquanto está tudo é certo.
0: Eu me preparei, eu, eu me concentrei durante a manhã eu sequer almocei, entendeu? Para não ter nenhum problema digestivo, coisa alguma, e estou aqui segurando. Bom ainda temos mais de 20 minutos de programa, sabe lá o que eu vou aprontar, a gente já volta, até já Futebol sem fronteiras o jogo jogado dentro do campo e fora dele
3: bastidores, economia, política turismo, o podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol Futebol Sem Fronteiras, toda quinta, comigo, Júlio Gomes
0: e Jamil Chad, no canal UOL.
3: Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o um Esporte aqui no canal Wall. As segundas e sextas-feiras tem o um podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, o um encontro é comigo, Plantila é com Becker do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare seu cafezinho e eu
0: te espero aqui no canal One. Estamos de volta com o nosso, com o seu cartão vermelho. A Lu voltou para dizer que é charada a minha neta, mas que ela fica muito feliz mesmo de ver a gente dando espaço para o futebol das mulheres. E que valeu por termos lido a mensagem. Já o Wagner Castro. Manda parabéns para o Cazão, para o Trajano, para mim. Que programa bacana. Parabéns mais uma vez. Sou seu fã, Cazão. Viva o rock and roll. E o Cazão em seguida vai falar de titãs, porque é hora de falar de cultura. Ah, não fui eu. Não sou eu que põe a vinheta. Cadê a Eu começo falando desse livro aqui. No gramado em que a luta o aguarda. Evidentemente, você já sabe que o assunto é Palmeiras. Do historiador, do cientista político, Micael Zaramela. É muito interessante. É muito interessante pelo seguinte é mais ou menos é do conhecimento de quem conhece a história do futebol, e principalmente aqui em São Paulo, uma tentativa de ligar o Palmeiras às origens do Palestra Itália, ao Mussolini, ao fascismo, fala-se de umas tais atas secretas que revelariam é, uma essência fascista na fundação do Palestra. E o Michael Zaramella trata de mostrar que isto é, um exagero como tantos outros que se cometem na historiografia pelo mundo afora. Que de fato existiam italianos ou descendentes de italianos simpáticos ao Mussolini e ao fascismo. Como havia também dentro do palestra aqueles que não tinham a menor simpatia, muito ao contrário, denunciavam o fascismo, né? Tem algum microfone aberto e não é de nenhum de nós três, que eu fico ouvindo um teclado. Uh, muito bem. O Zaramela mostra isso tudo. Claro que esta questão voltou agravada pelo fato do sociopata ser palmeirense e ter feito aquela palhaçada com a conivência da presidência do Palmeiras, né, de entregar taça, de levantar taça, em vez de jogador fazer isso. Mas Felipe Melo, esse caldo fascista engrossou em relação ao Palmeiras. Mas é o Palmeiras que tem uma torcida chamada de Porcomunas, o Palmeiras tem um movimento forte de antifas dentro das suas torcidas organizadas, participou das manifestações na Avenida Paulista, junto com a torcida do Corinthians, do Santos, do São Paulo, no movimento antifascista. Então, se alguém quiser saber mais sobre isso, Está aqui, é muito interessante esse livro, No Gramado em que a luta ou a guarda de Micael Zaramela. E agora, o espaço é de Walter Casagrande Júnior, que foi ao sul dos Titãs. A ah, primeira é a seguinte: o
2: Brochável não é palmeirense, ele é oportunista do futebol. Ele põe camisa de todo quanto é time, ele tenta conquistar votos de torcedores e times, né? Só que isso aí não, ninguém está mais engolindo. Em relação aos Titãs, eu fui lá no sábado, porque. Primeiro, que eu tenho uma ligação com os Titãs muito forte, emocional, desde o início. É, conheci o Marcelo e o Nando muito rapidamente, quando os Titãs começaram. Trabalho com o Branco Melo na Rádio 89. Trabalhei com o Paulo Micros na Rádio Transamérica. Com o Marcelo também, na 89, na Transamérica. Enfim, sou amigo deles há muito tempo. Viajei com eles para ver shows, para ver shows deles. Levei eles da cabine da Globo para participar do show do intervalo. E sábado foi uma emoção muito grande ver a banda de volta ali formada com, com outros músicos ali de, de alta qualidade, inclusive o Betulio, o filho da Rita, tá lá. E foi uma viagem no tempo muito bem organizada, um roteiro muito bem organizado e um visual psicodélico atrás, tipo rock progressivo, um rock psicodélico feito pelo diretor Otávio Juliano, que ficou maravilhoso. Então eles fazem, eles mostram músicas novas do um novo disco, mas ao mesmo tempo eles não deixam de mostrar os grandes clássicos, as grandes músicas da história dos trans, que são muitas, né? É, para mim, junto com o Mutantes, junto com a Rita Lee, o Tutti Frutti, na época dos anos 70, são as três bandas de, que eu mais gosto de rock and roll. Eu gosto de todas do rock brasileiro, mas essas três, para mim, têm um destaque muito grande. Por coincidência, a Rita está em duas e o filho dela está na outra, né? nesse momento. Então, foi maravilhoso. Tocava uma música nova, duas, três clássicos. Ah, o público sabe viajou assim como eu viajei no tempo, porque as músicas dos do Titãs, com certeza, fez parte, faz parte da trilha sonora da adolescência de quem tem a minha idade hoje. Tenho 59 anos. Então, lá, nos anos 80, 82, eu tinha 19, e os Titãs apareceram e foi, foi indo adiante. Então, faz parte da trilha sonora de muita gente. E foi muito emocionante. Não tem como sentar ali, no meu caso, olhar para o palco e não sentir falta... É, do Marcelo, quando eles começam a cantar as músicas do último disco que o Marcelo forma gravou antes de falecer em 2001. É, emocionante em todos os sentidos. Fiquei bastante feliz mesmo de ver os caras no palco, principalmente o Branco, né Branco de volta ao palco, cantou Cabeça Dinossauro ainda, muito bem, inclusive. Foi maravilhoso, espetacular.
0: Olha aqui, Marcelo Fromer, para quem não sabe, na Avenida Juscelino Kubitschek, que é uma avenida importante ali no bairro do Itaim, foi morto, atropelado, virou nome de passarela ali na avenida, eu morei muito tempo por aqueles lados, sempre passava ali, é uma figura que faz muita falta, era uma figura queridíssima, de fato. O baita o músico, cara, baita pessoa. Só uma
2: coisinha, eu e o Marcelo nós inventamos o primeiro programa de rock e futebol em FM, porque naquela não época, sei. FM, só tocava música, não tinha conversação. Era música, música, alguns programas só de rock e tal. E eu e o Marcelo, a gente saía todo dia à noite, o, o Manuel Poladian era ali perto do Bolinha. Então, eu marcava com o Marcelo no Bolinha, aqui na, na cidade de Jardim, feijoada e tal. E a gente sim. ficava bebendo e conversando. E eu queria falar de rock com ele e ele queria falar de futebol comigo. Aí, tá. e, no quarto dia, ele falou pra mim assim, Casão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um <risos> programa de rádio, você fala de rock e eu falo do futebol. E nós corremos atrás de uma rádio e 89 abriu a porta para gente,
0: em 1996. E era muito legal. Eu fui uma vez a esse programa, Casão. Você não deve <risos> lembrar. Muito bem, agora é a hora de botar... O olho nos tipos. Eu vou pedir para o meu amigo Zetrajano e também para quem não sabe, para quem só acompanha Zetrajano dos tempos de televisão, de Zetrajano, desde o Cartão Verde, depois na brilhante gestão que fez na ESPN, Zé Trajano é tido e havido no meio jornalístico brasileiro como um dos mais criativos editores que já passaram por quaisquer redações desse país. Quando foi, por exemplo, editor de Esportes da Folha, de São Paulo, eh, Matina Suzuki, que era então o chefe de redação, diz até hoje, para quem quiser ouvir, que jamais houve um editor tão criativo como Zé Trajano razão pela qual ninguém mais autorizado do que ele para responder a pergunta que eu vou fazer. Ô Zé, não está havendo aí sim, aí sim, um excesso colonizado na nossa imprensa em relação aos espaços dados à morte da rainha Elizabeth, que vamos combinar, apesar de toda essa gestão 70 anos, de uma figura simpática no fim da vida, da velhinha e tudo mais, representa alguma coisa de imperialista, de autoritário, de... enfim, eu queria te ouvir.
1: Bom, para mim, eu me aborda Se eu falar qualquer coisa aqui, já estou perdido, hein? Eu tenho que me preparar, cara. Bom, olha, eu acho brutal. Eu é brutal, brutal, exagero. É, é uma... Principalmente no momento que nós vivemos. Nós estamos a menos de 20 dias das eleições. Eleição para presidente, governador, para o Congresso. É hora de discutir essa eleição. É hora de discutir o Brasil. Quando a gente tem, fala em eleição, é hora de discutir o país. Não. É? não. Aí embora a Rainha Elizabeth lá com seus noventa e tantos anos e tal. Claro que, notícia, é, é. Tem que ser noticiado, ser um pouco destrinchado, mas tá bom. Falar do, do novo rei, o rei, né, o rei Charles, né, é, que tem dedo de, de salsicha, o pessoal até isso é, fala, do, do dedo de salchicha, é uma coisa de colonizado mesmo. E fica, a existência continua, isso vai continuar por dias ainda. Porque é o féretro, é o mal, sei lá o quê, é o enterro e mais. Aí, tem a, aí entra o cinismo e o aproveitamento, nós temos que incluir a política nessa história. O capitão está indo para lá, está indo para lá para participar é, do, do, do velório. Você imagina a cena dantesca dessa figura no meio lá de reis, rainha, e presidente primeiros ministros, não sei o quê, do bairro e tal. Está indo um aproveitamento político para ser filmado lá e para usar no horário eleitoral. Eu acho exagero. É notícia, já deram a notícia, já destrincharam a notícia, já falaram da rainha, do... botaram filmes quando ela começou, o que era agora, quem entrou no lugar, basta. Vamos discutir o nosso país. Estamos há 19 dias, se não me engano, das eleições mais importantes dos últimos tempos. A democracia está em risco. É hora de falar do Brasil.
0: Pronto. Está vendo por que, que eu perguntei para ele? Eu sabia. <risos> Agora, é, Mônica Bergamo, que é uma repórter ladina, extraordinária, vi nascer, vi nascer, na redação de Playboy, estagiária, entrava na minha sala e dizia que queria entrevistar o Ayrton Senna. Fazer entrevista de Playboy, que era a coisa mais importante da revista, além da capa. E eu disse, mas Mônica, nem você é muito menina. O Ayrton Senna vale uma entrevista, claro, mas não vai ser você que vai fazer a entrevista do Ayrton Senna. Até o dia que ela chegou com uma entrevista do Ayrton Senna na redação. Ayrton Senna disse que tinha visto Deus na curva de não sei o quê. Ayrton Senna... A entrevista era fabulosa. Muito bem, claro que foi publicada, ganhou prêmio e tudo mais. Essa era a Mônica Bergamo. Menina, começando a vida. Mônica Bergamo agora já não é mais tão menina, mas descobriu uma entrevista da Playboy de 2011 em que o imbrochável, então com 56 anos, confessou ter brochado. E ter dito, quem não brochou na vida é mentiroso. Quem disser que não brochou na vida é mentiroso. A Mônica Bergamo descobriu esta entrevista do imbrochável que, como diz o grande é brochável brochabilíssimo, brochabilíssimo, né? Fora, claro, um bando de cretinices que diz nessa entrevista como só ia acontecer com este cidadão absolutamente desagradável. Nós vamos Vou jogar fazer nosso. Oi. Não pode botar de novo na tela. Aí. Tem um momento
1: a entrevista. Não de novo aquela é. outra. É, Desce um pouco mais. Olha o pensamento dessa figura. Se um casal homossexual vem a morar do meu lado, desvaloriza a minha casa. Se andar de maldada, der em beijinho, desvaloriza.
2: Não, e olha, o, Não, olha a primeira parte ali. Olha a primeira parte. A maioria das mortes de gays na Bahia foi em local de consumo de drogas de madrugada. Meu, o cara relaciona, o cara que, ele, ele, ele consegue, ele tenta sabe, é, desmoralizar, desclassificar as pessoas através do gênero.
0: Impressionante. O... O Zé Trajano e Casagrande. Uma coisa nós não podemos negar a ele. Ele é um cretino desde sempre. Não é de agora. Sim. Essa entrevista é de 2011. Claro, claro. 2011. É Isso é a
1: pura é verdade. Isso.
0: A gente Só deixar uma
2: coisa no clara. Fim. Só uma coisa clara. Sim, vale. é, não tem relação alguma gay, pobre, é, é, bandido ou não bandido com a droga. A droga, ela entra na família de qualquer um. Qualquer um corre o risco de ter envolvimento com droga. Eu, eu, eu tive envolvimento com droga, eu sei, eu sei como funciona. Aquilo que esse cara está falando nessa entrevista não tem o menor cabimento. É uma pessoa que não tem conhecimento algum do que a sociedade sofre em relação o vício de drogas, o que as famílias sofrem em relação ao vício de drogas. Esse cara é um, um, um idiota completo, cara.
0: Então, senhor Walter Casagrande Júnior, ouça a mensagem do Peter. Sou muito admirador deste trio. Casão me ajudou demais em minha recuperação com seus livros. O Trajano e o Juca são símbolos do bom jornalismo. Desde sempre, grande abraço. O Peter está te mandando esta mensagem, agradecendo os seus livros que o ajudaram a se recuperar a gente vai fazer mais um intervalo e já volta
3: do ponto de vista médico quando é que começa de fato a introdução alimentar foi a partir do ronco que você descobriu que tinha apneia como é que foi atividade física sem check-up pode ser perigosa pode mesmo
0: Muito bem, voltamos e olhe, Daniel Alves reage, reage a todo Ah, Não, não, não.
1: não, não. <risos>
0: 51 a 49, Zé.
1: Olha, um bate técnico. até, até é. acabar o programa vai ultrapassar. É, um quê? bate
0: técnico. É que ele deu mais um Olha passo senhor. durante
1: o programa, ele deu mais um passo para alguém.
0: É. Será que São, São Paulino se vingando dele... Só pode, só pode. Olha aqui, Zé. Hora de falar das efemérides, e eu queria começar, eu queria começar com Itamar Assunção, que faria 73 anos hoje, mas que morreu muito cedo em 2003.
1: Antes, eu quero, já que o seu Casagrande falou do colocar um abraço aqui, um beijo para a Malu Mader, né? que ontem completou 56 anos. Mulher do. do, do Estava do, do lá no cabelo. sábado. E Ela lá. estava
2: lá no sábado. É. Ele morreu em
1: 1953. Grande cantor, compositor, integrante daquela época, da vanguarda paulistana, né? Aqui junto com o Arrigo, com tanta gente no Lira Paulistana, né? Deixou uma obra maravilhosa. Eu era fã do Isca de Polícia com ele. Porque eu tinha um jeito de cantar, um jeito de entonar, um jeito de tocar, de compor. E foi cedo, né? Ele faria 73 anos hoje. Boa lembrança, não podemos esquecer. Ele tem uma filha que canta, canta muito bem, inclusive. É, não vamos esquecer nunca desse grande personagem da música aqui, nos anos 80, nos anos 90, de Itamar Assunção, que é da cidade de Tietê. Ele não é aqui de São Paulo. Ele nasceu em Tietê, aqui no estado de São Paulo, mas tem todo o jeitão ter, ter sido Paulo. Ele foi muito forte na música, na vanguarda paulistana, mas ele nasceu em Tietê.
2: Olha como só que é Eu morava lá perto ah. da minha casa lá na Vila Matilde. Olha aí. É? Da Vila como é que é
0: aquela letra, casão? Qual? Negudito, ah, Como é que é?
2: Tá, tem tem negudito dele, tem é, fico muito louco. Ele tem diversas músicas. Ele negudito foi um maior sucesso dele, né? Negudito. Ele mandava famoso. um CD, ele mandava um CD para mim pro Magrão todas as vezes que ele lançava um disco todo disco novo dele é. chegava o cerezinho para mim e pro que Sócrates, graça. eu pro Magrão. Que Mandava graça. lá pra
0: casa do Magrão e, eu, e o Magrão me trazia. Eu fico, eu fico com essa dor o essa dor tem de morrer, não é isso? Não, isso aí tá confundindo com
1: melodia. É. Isso é Agora, melodia? Oh, casão, Casão, ele tava indo para tirar o dedo. É, tá vendo? Tô vendo?
2: Falando. Ele, não se, ele não conseguiu mas, se conter.
0: Ele, eu, eu, mas também, quem, mas quem esse é, que é, é bom que
1: também. Ô, Ju, você tem é de, bom, de mas... música na sua família, a sua irmã.
0: É minha irmã. O... Tá bom. Mas... O, Itamar
2: é... o Itamar é o seguinte: eu fico louco, faço cara de mal e falo o que me vem na isso.
0: cabeça. Essa isso, é a música isso, do... Isso. do Itamar Vai... Assunção. É isso mesmo. Zé, quem faz 56, não, 59 anos hoje, a um passo dos 60. Paulo Soares, o amigão. Aquele para quem você falou. Volta aí, Paulinho. Não, eu falei. Você falou, o que, que é isso, Paulinho?
1: É. Até hoje essa história é mal explicada, mas não,
0: não vamos nem eu falar sei. mais,
1: porque não era nada o que as pessoas... Eu sei, tinham.
0: você não tem culpa nenhuma. É, eu paguei o passo, né? Eu
1: paguei o Quero mandar um grande abraço para ele. Ele não eu está também. bem é, no momento, porque ele operou o quadril. Porque opera quadril nunca... Tem sempre uma sequela. Não... Veja aí isso o Pelé, é. o Guga, tantos outros. Ele foi operado o quadril, não deu muito certo. Aí teve uma infecção é, hospitalar, mas está sendo medicado, com antibiótico, então voltou para o hospital agora para corrigir tudo, botar tudo em ordem. É uma figura doce, sempre risonha, um grande profissional, narra para chuchu, Nós mora na de rádio, principalmente, da escola Sim. do Osmar. Então vai daqui, um grande abraço para ele.
0: Um abraço e um beijo, amigão. Fica ah,
1: Aproveitando, Juca, um grande abraço para o Antero Grego, porque a gente tem que falar do um tem que falar do outro. É. Não é? Mas antero, o Antero, antero eu eu falar, falar exatamente isso. Não é? O Antero passou por uma cirurgia. Vê que coincidência estranha. Foi, tirou um cistozinho aqui. Já está bem. Sai do hospital no fim de semana. Está
0: 100%. Isso, maravilha. Quem faz 34 anos é um fenômeno. Talvez você conheça pessoalmente, Casão. Eu conheci recentemente e fiquei muito impressionado. O Condzilla, O senhor conhece? Foi o cara que fez, fez o funk de São Paulo explodir. Não, infelizmente não conheço pessoalmente. Ele está ele fazendo, completando 34 anos, quer dizer, é um moleque, garoto de Santos, da periferia, e que fez, transformou o funk. O funk aqui em São Paulo, né? Uh, outro dia eu tive estive com ele e ele me dizia o seguinte. Não, ele me dizia, não. Alguém perguntou para ele. Escuta, mas como é que é a sua dependência com o YouTube? Ele falou assim, eu dependência com o YouTube? O YouTube é quem depende de mim. Não sou eu que dependo do YouTube. Aliás, seu YouTube, coisa feia essa, hein? Que matéria de Patrícia Campos Melo, mostrando que o YouTube reproduz mais as mensagens fascistoides da Jovem Clã do que todas as demais uh, emissoras e portais e por aí. Coisa muito feia. se o YouTube, nós também não precisamos de você, tá? Se é para fazer serviço sujo, a gente quer distância. Estou certo, Zé Trajano? Você viu isso ou não?
1: Eu vi, também lamento. Lamento não, me revolta isso, me revolta. Nós temos tempo de eu fazer uma pergunta para o Casal sobre rock ainda?
0: É claro que você sempre tem tempo, Zé. Nós ah, temos então até é o seguinte,
1: já que você falou tempo. em funk, a gente passou batido pelo Rock in Rio. Eu queria que o Casal rapidamente, né, que a presença do funk foi muito importante lá no Rock in Rio desse ano. Fizesse um balancinho para a gente do Rock in Rio Ele, com certeza viu muita coisa. Não, eu vi bastante mesmo. Eu, assim, o Rock in Rio
2: teve um peso muito forte no rap também no espaço das favelas, né, do funk, né, fez, é, está dando espaço aos poucos, já faz muitos anos né, que vai colocando aos poucos é, outros estilos e o público foi abraçando e foi puxando o público de outros estilos. Está conseguindo dividir direitinho, né, porque a primeira noite foi uma noite de heavy metal, de hardcore, então é um público mais... É, é, ligado ao rock pesado, né? dali em diante foi mudando para rap, foi mudando para funk, pop rock, e eletrônica e teve, assim, teve um cenário quase completo. Eu falo quase completo porque eu vi uma, uma reportagem de alguém, eu não me lembro agora, me desculpe, eu não lembro o nome mesmo, por que, que não tem sertanejo no Rock in Rio, já que tem todos esses estilos que, que eu falei. E, é, só que eu não concordei com a mistura não dá pra, eu acho que pode entrar assim, sertanejo, uma noite sertaneja no Rock in Rio porque tem todos os estilos não é mais só Rock and Roll mas não pode misturar como foi como eu vi na notícia por exemplo, eu não iria assistir por exemplo, um Ozzy, o Ozzy com o Black Sabbath com uma outra a, com uma dupla sertaneja no mesmo dia né? essas misturas não funcionam porque os públicos são diferentes já não funcionou lá no primeiro Rock in Rio que grandes artistas aqui brasileiros foram vaiados ou atacaram um copo de água no, no palco e uma misturado. Ah. Hã?
1: No Carlos é. Brown jogaram uma lata, Carlos
2: Brown, Carlos é. Brown foi no, no Kid de abelha no primeiro Rock in é. Rio quando mistura você coloca ali duas bandas de heavy metal depois você coloca pop rock cara é completamente oposto o público se revolta mesmo é, o público do heavy metal do hardcore ele é um pouco mais radical no sentido de estilos ele não abre mão para outros estilos e você coloca no mesmo dia isso não funciona mas eu acho que cabe sim é, uma noite de sertanejos lá, já que tem outra, outros estilos, eu não vejo por, por, qual, por qual motivo tem esse preconceito. Ou teve preconceito, se foi preconceito dessa vez. Eu não iria assistir. Eu não, eu não curto o, o sertanejo. Eu curto aquele é, moda de viola de, das, da raiz. Pop, pop romântico eu não curto muito. Mas eu acho que eles merecem espaço, sim, porque todos os estilos têm.
0: Muito bem. Vamos chegando ao fim. E, olha, comunico a todos, todas e todes que estamos 50 a 50, empatou!
1: Ai, ai,
0: empatou. Ai, ai! Empatou! Não, mas, ô, não, lance, o lance é o seguinte, se o Daniel
2: ganhar, se o Daniel ganhar, tá é maravilhoso, porque tá você bom. vai ver que a maioria não quer
1: o cara... É o contrário, ele ganhando... É, né? Ele está perdendo. É, é então, ele exatamente,
2: é ele, se, se ele, ele não pode ganhar de muita diferença, porque o, o Pedro é. também tem que ser valorizado a colocação do Pedro. Claro, Mas claro. ali um, um empate. Está
0: um tá de bom tamanho. Está
1: tá
2: tá legal,
0: está ótimo. Você, você como intérprete de pesquisa também se sai muito bem. Casão, olha aqui. O meu cartão vermelho, bem vermelho, bem vermelho, é para este ogro que viralizou nas redes este cretino, cujo nome é Cássio Joel Senali, que simplesmente perguntou à senhora, a ah, vota no Lula? Então não vou lhe, lhe entregar mais a marmita. Para pedir comida para o Lula. Olha só, eu errei de novo, tá, Zé? Porque eu devia ter chamado a vinheta antes de mostrar... Não, vou, a contra, a contra outra vez você chamou, não veio. É, é. é isso, é isso. É.
2: Bom, obrigado, não, eu, Zé. Agora você me defendeu, o E o pior Espírito é assim, o seguinte, gravou um vídeo pedindo desculpa, mas não pediu desculpa para a senhora... Não pediu desculpa para a senhora, eu devia pedir desculpa para ela. desculpa por ter gravado, que... não da
0: atitude. Não.
2: Não, ele, outra pedi, coisa. ele
0: pediu desculpa, ele pediu desculpa a vergonha que ele passou na sociedade. Ele é, sentiu é. a pressão, barra dele e tá pesado. Não
2: pediu para ela. Não. não, ele Isso. não falou assim, ó, oh, senhora Ilza, me desculpe, eu errei. Não, não falou, não. Eu... Não, ele nem Isso. citou Isso. o nome dela. Ele pediu desculpa Isso. para as redes sociais. Ó, oh, redes sociais. Desculpem,
0: tá?
1: Exatamente. Este. Me este público. Juca. Isso. Você está dando cartão vermelho? Junto com isso, nós temos que dar um cartão de outra cor para os nossos queridos amigos do MST, que garantiram isso. à dona Isa lá seis meses de alimento saudável sem agrotóxico, na mesa dela, dela e da família. Então eu vou fazer o seguinte,
0: José. Nesse momento, nesse momento. Porque está aqui a minha mão, que é das coisas que eu ganhei das quais eu mais me orgulho em toda a minha vida, pessoal e profissional. E vamos instituir aqui também, no nosso cartão vermelho, que é o troféu Dois Paulos. Paulo Evaristo Arles. Paulo Freire e Dom Paulo Evaristo. Paulo Freire, exatamente. Então, entregamos simbolicamente um troféu, Dois Paulos, para o MST, pela atitude imediata, que foi a de garantir seis meses de cesta básica para ela.
4: Voto em Lula porque amo a vida, porque respeito a vida.
0: Porque respeito... E é isso?
2: É o Raí, Raí. é o Raí? É
0: o Raí, é o Raí. Essa voz a gente conhece, hein? Eu vi. Cadê? Clar, eu vi. Cadê? Agora vida. tá sem voz. Porque
4: respeito todas as cores. Voto em Lula porque amo a vida, porque respeito a vida. Porque respeito todas as cores. Voto em Lula porque sou antirracista e antifascista, porque respeito as mulheres, porque respeito as diferenças, porque quero um país mais justo, porque preservar a natureza é preservar a vida e a vida dos índios, nossos povos originários, porque sou contra as armas e persigo a paz, porque quero mais livros, mais flores, mais amores. Voto em Lula para ganharmos todos no primeiro turno, primeiro turno para que o mundo não tenha dúvidas de quem realmente somos. Voto em Lula porque acredito na democracia, não na tortura, moral que seja. Se você não está do lado da destruição, você só tem um lado. Porque o que está em jogo não é só qual partido ou candidato, mas, sobretudo, para deixar claro qual Brasil nunca mais queremos. Ciro, Tebet, vem com a gente, sem medo de ser feliz. Vem colaborar, vem reconstruir do lado certo e na hora certa. Ninguém solta a mão de ninguém. Depois a gente apara as arestas, antes que não sobre arestas para parar. Vota em Lula, porque Lula é gente e ainda aprende. Eu voto em Lula convicto. Se você não pensa como eu, vote em Lula por um país mais humano, por mais democracia, por paz. Lula lá, eu voto Lula.
0: Imagine o orgulho desse aqui, em ver o caçula, o pivete, como ele chamava, fazendo essa declaração, eu queria dizer, eu tenho, são, as duas, são os dois troféus que eu tenho na mesa, quer dizer, esse aqui não é um troféu, isso aqui o Cazão tem também, a gente comprou, esse aqui eu ganhei. Agora, é, eu queria dizer para vocês o seguinte, Zé Trajano, volta a casa grande Júnior, temos um agente infiltrado no cartão vermelho, Hoje de manhã me avisaram, olha, quem vai botar o programa no ar vai ser o Amer, o Menegassi, não vai ser. Eu falei, mas por que será? Não, ela não vai poder fazer. É um agente infiltrado, vocês viram que eu estava terminando o programa e ele soltou esse... Esse tempo, essa fala. Para que o que final é foi rápida. triste. Você
1: estava indo bem, mas no final é. você pisou no tomate. É. Eu só quero me manifestar é. de duas coisas. Eu, tá concordo, eu concordo com o exagero. Eu, é, então, eu, eu combinei nada com o Casal. Você que está dando preste é para a gente. Mas por quê? que o casa, é... o casa Grande gravou um vídeo também, que eu já recebi. Sim. E me, me Sim. pediram para gravar um vídeo. Mas com todo Sim. respeito ao Casão. Esse vídeo do Raí está tão bom, tão bom, tão bom, que eu não tenho condições de fazer nada nem parecido. Ele está firme, falando bem, vigoroso. Né? É impressionante, né? O No casal, está ótimo Mas também. É. Mas eu queria falar do filme, que eu acho que nós estamos sendo procurados pela produção do Walter Sais, do Valtinho, para esse documentário em quatro episódios que está sendo rodado agora. Né? Isso. Então... Isso. semana que vem, eu acho que o casamba vai dar entrevista, o no Rodal, Sim. o Juca vai dar. E deve sair uma coisa brilhante, porque dirigido pelo Valtinho Salles, certamente vem coisa boa aí. Né? Sobre o Magrão. Nós falamos, citamos o Raí, citamos o Magrão, estamos na expectativa.
0: Exatamente, mas eu queria... Eu não entendi qual foi a pisada na bola que eu dei nesse episódio do Raí, porque eu ia encerrar o programa e, de repente, invadem a nossa programação, aqui não é lugar de fazer proselitismo, entendeu? Então, eu termino o programa denunciando uma infiltração, o senhor Amir Manegas, anote esse nome, São Paulino, já traiu a colônia italiana, porque é um Manegas que é São Paulino. E, enfim, botou isso no ar, o Casal estou vendo que você gostou, oh. mas... Ah. Olha só, eu, eu gostei
2: do desabafo, Trajano, mas eu vou com o Trajano. Assino embaixo lá que o Trajano falou, o discurso do Trajano lá, eu concordo. Mas tudo bem, tudo bem, não tem problema. Não, vamos dar uma chance para terça-feira, vamos dar uma chance. A, minha, a minha, paixão, minha paixão por você, a minha admiração, tudo não muda nada. Fica tranquilo, não muda nada. Mas, eu mas na hora nada. que você
1: cantou melodia como se fosse o Itamar, aí foi o auge, foi o seu grande momento no programa.
0: Mas Luiz, melodia não é muito
1: bom também? Não, mas maravilha, Nossa, maravilhoso. Maravilhoso.
0: Você acha que o Itamar não se sentiria elogiado? Não, é, os, dois,
1: os dois gostariam muito, cantar a música de um falando do outro, é, não tem é, problema.
0: É que vocês, vocês ficam na coisa no tradicional, você não percebe o saque, entendeu? A coisa da dialética, então mas tudo bem. Olha, vou encerrar o programa, vocês veem que além do Menegás, eu tenho mais duas, dois traíras que trabalham comigo. Eu não sei quanto tempo eu vou aguentar. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que a próxima edição é terça-feira que vem, às três horas da tarde, se eu ainda topar ficar entre esses dois traídos. Às 18 horas, no canal UOL, tem o All News. Às 22 horas, tem debate com os candidatos a governador de São Paulo. Amanhã tem o UOL News, com a Domitila Becker e com Âncora Tironi. Na sexta-feira, às nove da manhã, tenho posse de bola. A produção é do nosso Rubão Lisboa. A operação hoje foi desse perigoso agente internacional Amer Menegazzi e do JP Silva. A distribuição de vídeo da Bruna Brasil, da Marina Paulista, da Sara Oliveira e a coordenação de Carol Escobar e Fabrício Venâncio. A direção é de Felipe Virgílio que deve estar indignado com o Menegazzi. Até a terça. Até
1: mais. Um
2: Bom... Wow. Wow.